0: A todos, este es el primer capítulo, el primer episodio piloto del que va a ser mi canal Inversión Dividendos y tengo el gran honor y placer de entrevistar a, a un crack ya en la inversión y en concreto ahora veremos cuál es su enfoque por dividendos, que es Álvaro López. Álvaro López eh, vive en Chile, ahora nos va a contar un poco más de él Y la manera en que yo conocí a Álvaro es a través de un vídeo suyo con Gregorio Hernández. Muchos de vosotros sabéis quién es Gregorio Hernández por toda la comunidad inversora y por dividendos aquí en España, pero ¿quién es Álvaro López? Álvaro, ¿cómo te describirías rápidamente para las personas que no te conocen por aquí?
1: Bueno, primero muchas gracias, Carlos, por invitarme y por el honor de estar en en el primer capítulo. Es siempre bueno estar en eso. ¿Quién soy? ¿Quién es Álvaro López? Difícil pregunta. Bueno, a ver, vamos degranando la historia. Tengo 38 años en este momento. Estoy a puertas de tener libertad financiera. Ahora estamos en el mes de abril y es. hasta junio, julio, agosto, más tardar, voy a trabajar en el trabajo convencional que tengo. Después de eso, entro en esta nueva fase que es como, eh, entre comillas, vivir de la renta más proyectos personales que he tenido, dentro de los cuales, por ejemplo, hay un canal de YouTube y otras cosas que estoy haciendo. Desde muy chico empecé la inversión en bolsa, a los 22 años. A los 20 años empecé a invertir en depósitos a plazo. En España se conocen como plazo fijo, acá en Chile es? depósitos a plazo. Eh, enseñanza familiar. Yo crecí en una familia donde el ahorro era algo de pan de cada día. Siempre me dijeron ahorrar en la base de construir todo nivel de riqueza. Y Empecé el año 2007 a invertir en acciones porque el papá de un amigo, yo por, por temas de familia, no estábamos muy vinculados a la inversión en bolsa, de hecho a mis papás no les gusta mucho, es más de inversión uh-huh. inmobiliaria los ahorros que puedan tener, y a mí me empezó a gustar la bolsa, por distintas razones, Lo encontraba más cómodo, eh, no me gustaba tanto el tema de deuda, si bien invertí en inmuebles, después porque entendía que invertir con apalancamiento en ciertos escenarios macroeconómicos, no en todos los escenarios macroeconómicos, es beneficioso. Entonces, desde siempre he estado haciendo inversiones sin pensar en el concepto de libertad financiera. Quería ese concepto, pero no conocía ese nombre. Y en algún momento encontré, mirando por internet, el concepto de libertad financiera, Movimiento FIRE, que es este movimiento de independencia financiera, jubilación temprana. Y dije... Esto existe. Eh, hay personas que están en lo mismo que yo. Y, y empecé a contactarme con personas y he, he ido conociendo gente maravillosa en este camino porque es un camino muy solitario. Muchas veces los amigos que nosotros tenemos no necesariamente son amigos por la visión respecto de cómo manejar el dinero. Podemos ser amigos por distintas cosas. Mis amigos son amigos por los hobbies que teníamos, por las maldades que hacíamos cuando chicos, por cómo hacíamos rabiar a los profesores del colegio, etc. <risa> pero no por la visión de inversiones que tenemos. Entonces, este es un camino que yo siempre he pensado que es muy solitario, más allá de que hoy día estoy rodeado de muchas personas que están en lo mismo. Y eso es muy agradable.
0: Es ciertamente una, un camino muy solitario, pero sí que es verdad, y yo me voy rodeando de ciertas personas o cierto grupo con la misma visión de decir esto existe, hay gente que realmente ha conseguido ser independiente financieramente sí. y ya nos comunicamos entre nosotros y hacemos quedadas en España, en concreto en Madrid que es donde
1: estoy yo. ¿Te ocurre lo mismo a ti en Chile? Sí, sí. Hay... Eh movimiento en Chile que están haciendo para acompañarse. Grupos de Telegram donde hemos hecho alguna, alguna junta y todo el cuento sobre independencia financiera o libertad financiera, que es como acompañarse en este camino, que es un camino que es relativamente sencillo. Muchas veces nos enfocamos en la técnica de qué es lo que está detrás, cómo hay que invertir, pero en realidad es un camino que es bastante sencillo si lo llevamos a la, al papel. Es tener ingresos, ahorrar E invertir. Son estas tres palancas. Y eso tenemos que hacerlo de manera consistente en el tiempo. Esa es la clave. ¿Y qué les dirías, Álvaro? Perfecto. ¿Qué les dirías a esa gente que dice,
0: mira Álvaro, yo es que tengo familia, tengo un hijo, mi salario es muy justo, el de mi mujer también, y no somos capaces de ahorrar mucho y nuestra
1: capacidad de inversión sería muy poquita? ¿Qué les dirías tú a esas personas? Es un muy buen punto, porque te lo voy a explicar desde la óptica en la que estoy yo ahora. Hay un concepto japonés que se llama Ikigai. El Ikigai es el cruce, no sé si lo conoces, Carlos, pero es el cruce de cuatro cosas. Hacer lo que nos gusta, lo que somos buenos, lo que nos pueden pagar y el mundo necesita. Y te lo voy a vincular a lo que me preguntaste. Yo estoy en esta fase de llegar a esta libertad financiera que es la capacidad técnica de vivir en parte de las rentas que pueden estar generando. En mi caso, renta inmobiliaria junto con renta por dividendos. Pero la pregunta es, ¿qué viene después? Y ahí, es. naturalmente, existe la caricatura de estar acostado en una playa, tomando mojito, eh, comiendo a destajo. O sea, es una caricatura... Qué, qué rico, porque claro, cuando estamos trabajando mucho, lo único que queremos es esas vacaciones permanentes. Pero la verdad es que no, eso no va a pasar, te vas a aburrir. Sobre todo en un mes estás ah. subiéndote por las paredes. Claro, en un mes te quieres morir de eso. Entonces la pregunta es qué es lo que viene después. Eso y en es. mi caso yo lo he resuelto mucho leyendo cosas de japoneses, trabajando en este Ikigai personal, que es precisamente encontrar este punto, este cruce de estos cuatro elementos y hacer alguna actividad que tenga rendimiento económico precisamente a partir de esto. ¿Y por qué es importante el rendimiento económico también? Pudiésemos no buscarlo, pero también es importante el rendimiento económico. En primer lugar, porque podemos llegar a un punto de libertad financiera antes. Dentro de este movimiento Fire existen básicamente cinco categorías. Estaba el uh-huh. Fire tradicional, la persona que ahorra toda la vida y en algún momento decide vivir de la renta. Hay otro que se llama Fat Fire, que era generamos mucho ingreso. Y vuelvo a llegarlo a la realidad española. Por ejemplo, retirarse con 10.000 euros mensuales. Una brutalidad de 10.000 euros mensuales. Después estaba Lean Fire, que sería como el el minimalista extremo. Ya ese que decide vivir con muy bajo costo para acortar el periodo. Mientras menos sea nuestro ingreso necesario, naturalmente vamos a necesitar menos capital invertido. Aquí lo llamamos y... lonchafinismo. El lonchafinismo, hay, perfecto. Hay, sí.
0: hay gente que reusa las bolsitas de manzanilla
1: de té sí. para ahorrar hasta lo máximo. Claro, a, a mí no, no me gusta tanto ese concepto. No. Entiendo que es válido y que muchas personas lo siguen y es tremendamente respetable. Y dentro de las otras categorías de FIRE estaba uno que se llama Cost FIRE, que era en algún punto de la, o sea, ahorrar, 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 invertir y en algún punto de la vida dejar de ahorrar, invertir, pero seguir trabajando... Uh-huh. Y todo ese ahorro que se estaba generando ahora se destina a consumo y se espera que el capital natural vaya creciendo. Entonces, por ejemplo, una persona decide ahorrar entre los 25 y los 40 años y entre los 40 y los 50 sigue trabajando y a los 50 se retira. Pero entre los 40 y los 50 no ahorró, sino que estuvo utilizando ese capital de ahorro en, en experiencia, etcétera, y la inversión natural que tenía antes tiene una tasa de crecimiento. Y está la quinta categoría, que a mí es la que más me gusta, que uh-huh. se llama el barista fire, ¿vale? Barista viene del, de lo que se hacía en Estados Unidos, donde Starbucks les pagaba uh-huh. a las personas que trabajaban part-time el plan completo de salud. Entonces, habían algunas personas que estaban en esta lógica, eh, porque este movimiento fire nace a partir de un libro de Vicky Robin, que se llama La bolsa o la vida, y el concepto de barista es de precisamente personas que se retiraron, que buscaban un trabajo part-time, pero que los planes de salud eran tan caros que necesitaban trabajar en algo que se los pagase. Y si iban a trabajar a Starbucks de barista. Entonces, ahí viene el concepto de barista fire. Y a mí me gusta mucho eso, pero no necesariamente trabajando de barista, sino que trabajando en algo que a mí me gusta. Entonces, yo la libertad financiera la visualizo como tener cierto nivel de ingresos que me cubra mi costo de vida, eh, el costo fijo de vida. En mi caso, el, el ingreso pasivo que estoy teniendo me cubre ocho meses de costo fijo de vida. Y el resto del costo yo lo voy a cubrir por ingresos provenientes del Ikigai. Entonces, a la pregunta original que era, ¿qué le diría a esa persona que tiene poca capacidad de ingreso y en consecuencia poca capacidad de ahorro? O tiene mucho uh-huh. ingreso pero muy, cap- muy poquita capacidad de ahorro por circunstancias de la vida. Le diría que intente no, no enfocarse tanto en lo monetario, sino que intente encontrar este concepto de Ikigai y ver cómo se puede monetizar. Porque para mí hay un dicho que me gusta mucho, la rentabilidad mental es tan o más importante que la rentabilidad financiera. Y no sabemos si en algún punto nosotros vamos a llegar a tener libertad financiera. Lo ideal sería tener esta libertad financiera al momento de retirarnos, independiente de cuál sea el plan de pensiones que, tenga, que tengamos en nuestro país. Entiendo que el de España tiene una alta tasa de reemplazo, no obstante, un sistema que está bastante colapsado y... Es un sistema que
0: tiene... Algún problemilla,
1: sí. Creo que en claro. Chile también. Nosotros tenemos otro, pero que tiene otros problemas también. Los sistemas de pensiones siempre van a tener problemas, siempre. Para mí son un complemento. Nosotros deberíamos generar nuestras propias inversiones para tener nuestra, nuestra pensión, nuestro retiro, a partir de inversiones propias más que la visión estatal o el sistema de pensiones que existe en ese momento. Entonces, mezclar este concepto de hacer algo que me gusta, monetizarlo, más el retorno por inversiones, creo que es una mezcla muy buena. Porque... Y,
0: y así es como te planteas, porque es súper interesante lo que has comentado, que ya estás muy cerca de llegar a ese momento sí. de dar el salto.
1: Tu esposa lo sí. sabe
0: y, y te apoya, sí, ¿verdad? Esa absolutamente.
1: Absolutamente. Ese, okay. otro, ese otro tema, ¿eh? tremendo, el, el compañero compañera que tenemos en este viaje.
0: Correcto. Y luego, en mi caso, que tengo dos hijos, también el, el dar el salto, o sea, eh, no es sencillo, no es sencillo, sí. pero pero si te acompañan es, es yo creo que es lo mejor. Entonces, a la hora de dar tú ese salto, Álvaro, o sea, por lo que estás diciendo, vas a seguir, tra- o sea, no, no te vas a ir un mes eh, a México, ya no que ya nos contarás una anécdota que te pasó en la luna de miel, mm-hmm. pero un poquito más adelante, sino que, bueno, te tomarás algún día a lo mejor de tranquilidad, pero vas a seguir trabajando en lo que te guste
1: sí. en tus proyectos. Exactamente, okay. exactamente. Donde la, la, el, Lo voy a llevar a números para que se entienda bien con números uh-huh. números reales. Okay. Ingreso pasivo en este momento que estoy teniendo, eh, en términos de euros, más o menos 1.800 euros mensuales. ¿vale? Ingreso pasivo a real. ¿ya? Uh-huh. Hay otro concepto que es bien importante que es el ingreso pasivo potencial. ¿Vale? que el ingreso pasivo potencial se habla poco de eso, pero que es tremendamente relevante. ¿Qué cosa es el ingreso pasivo potencial? Es el ingreso que po- pudiésemos tener nosotros si es que hacemos rotación de activos. Te lo pongo con un ejemplo claro para que se entienda. Okay. Imaginemos que tenemos acciones de Google. Google es una empresa que no reparte dividendos. Eso en es. consecuencia, nuestro ingreso pasivo es cero. No obstante podemos vender esas acciones de Google y comprar acciones de, vamos a empresas españolas, que sé yo, de Eléctrica, y Iberdrola, que sí nos van a estar generando una rentabilidad por dividendo. Entonces, hoy día no tenemos ese, ese ingreso pasivo por las acciones de Google, pero al hacer esta rotación de activos, sí tenemos ese ingreso. Entonces, nuestras acciones de Google tienen un ingreso pasivo potencial. ¿vale? Eso es. Entonces, el real yo lo tengo en 1.800 euros y el potencial cerca de 3.000 euros mensuales. ¿vale? Ahora estoy en la fase de vender una propiedad. Entonces, ahí me va a incrementar de manera importante y voy a estar acercándome más a este ingreso pasivo potencial.
0: Hablando de la, del tema de propiedades o de inversión mm. en inmobiliario, bienes raíces. Aquí también en España está súper arraigada la cultura de tienes que ahorrar, comprarte una propiedad y si quieres invertir, Vas comprando más propiedades, más apartamentos, claro. más casas, etc. Eh, yo soy partidario totalmente por la comodidad y por, eh, en fin, la liquidez de invertir eh, más en acciones estables, dividend kings, etcétera, acciones super, o empresas súper consolidadas de Estados Unidos, también de aquí de España... En empresas que reparten dividendos y que me van dando cada, cada trimestre las americanas dos veces o una vez al año en España, cierta cantidad de dinero y me olvido de cualquier problema que sí. puedas tener con las personas a las que le arrendas la propiedad. ¿Cuál fue tu evolución en este aspecto y, y qué opinas de ambos métodos? Que es algo
1: muy sí. bonito. A ver, yo tengo las dos cosas. Uh-huh. Eh, me gusta mucho más la inversión en acciones. Creo que primero se puede diversificar el capital de mejor manera. O sea, por ejemplo, si tenemos una propiedad que vale 100.000 euros, yo prefiero tener 20 acciones distintas, 5.000 euros en cada una. Eso y es. los flujos van a ser más estables que tener 100.000 euros en una sola propiedad donde todo nuestro flujo depende de la persona que está ahí que nos pague. ¿vale? Prefiero más acciones, pero la propiedad tiene una ventaja respecto a las acciones. Uh-huh que es que podemos apalancarnos, este famoso concepto eh, muy eso manoseado es. también de la, de la deuda buena, que es que podemos comprar una propiedad con un crédito hipotecario. Ahora, esa deuda buena también tiene contras, porque muchas veces se plantea en redes sociales así como, ah, compra una propiedad y se va a pagar 100% sola, y eso no es del todo cierto. Hay periodos en los cuales puede estar una persona que no te esté pagando, Eh, hay periodos de vacancia, hay mantenciones que estar haciendo, entonces hay que aterrizar ese concepto de la la inversión inmobiliaria. Pero el efecto de estar usando deuda hace que nosotros podamos acelerar la construcción de nuestro patrimonio e incrementar de manera importante este concepto de ingreso pasivo potencial. Ahora, ¿cuándo va a ser buena la inversión inmobiliaria? Va a depender mucho de la tasa de interés. Y eso también es un concepto que de repente muchos brokers, por lo menos yo lo veo en Chile, no lo incorporan tanto. Tienen el incentivo en la venta, en muchos casos. Exactamente. Y la tasa de interés es sumamente relevante a la hora de estar haciendo inversiones inmobiliarias. Uh-huh. Las propiedades son un activo más, que también tienen impacto por la tasa de interés. Si tenemos una tasa de interés muy alta, naturalmente el costo financiero de esa propiedad va a ser muy alto. Y este es un negocio que se basa en que el arriendo cubra el costo financiero que le estamos pagando al banco. Entonces, si es que tenemos un escenario de inflación muy alta, con tasa de interés muy alta, porque la tasa de interés es el mecanismo que usan los bancos centrales para intentar frenar la inflación, naturalmente va a quedar un dividendo muy alto. El dividendo que en Chile se le llama al pago hacia el banco, no sé el nombre en España, que le dan al estar pagándole la mensualidad al banco. No, la cuota de la hipoteca. La cuota, perfecto. Y ahí viene un segundo punto, porque hay muchos que dicen, ok, pero cuando sube la tasa de interés, también sube el costo de los arriendos. Y eso es parcialmente cierto, porque va a depender de cuál es el escenario macroeconómico. Porque hoy día en el mundo estamos viviendo un escenario que se llama esta inflación, que es bajo crecimiento económico con inflación alta, que no es lo mismo que alto crecimiento económico con alta inflación. ¿Y dónde está la, la, la diferencia central acá?, es que si tenemos bajo crecimiento económico y alta inflación, ¿podemos subir indiscriminadamente o eternamente el valor de los arriendos a las personas en un escenario de bajo crecimiento económico? Naturalmente no. Y ese es un escenario macroeconómico que yo siento que los brokers no lo consideran. Dicen, pero si se sube el arriendo, ¿cuál es el problema? Si se sube el arriendo. Pero los sueldos no van a subir la misma proporción porque el crecimiento económico es bajo. En Chile estamos con un escenario de bajo crecimiento económico. Yo no sé el dato en España, ¿Cuánto fue el crecimiento económico el año anterior? Pero en Chile se presume que este año vamos a tener recesión, o sea, vamos a tener un decrecimiento económico. Entonces, naturalmente no podemos estar subiendo los arriendos así.
0: Lo has explicado súper bien la diferencia de las propiedades, con, los, con, lo, bueno, con la compra de empresas, en este caso inversión por dividendo, y que es complementario, cada uno tiene sus puntos, pero que estás más orientado al dividendo, como, como yo... Qué anécdota y es una de las cosas por la que yo voy siempre es ¿Qué anécdota puedes contar de en tu luna de miel a la hora de tener propiedades y, y arrendarlas? ¿Vale?
1: Que es por claro. lo que yo no quiero meterme en ese mundo mucho. Es que eh, claro es algo que pasa. Año 2019, <risa> abril del 2019, me casé. De esto hace poco cumplí cuatro años casado. Y estábamos justamente en la Luna de Miel, en Cancún con mi señora, y en un hotel que tenía wifi en la playa, era todo maravilloso, íbamos en el mojito número 40, no sé, no tengo idea, pero ya estábamos un poco arriba de la pelota, como se dice en Chile, eh, y me llega un WhatsApp ya de un arrendatario, que había problemas con una cañería, que... Eh, <risa> que eso obviamente corresponde al dueño arreglar, entonces yo figuraba en la luna de miel, intentando conseguirme un gafiter, eh, todo mal, ese fue un momento en el cual yo dije, será Se rentable, acabó. la inversión inmobiliaria en el Excel funciona muy bien, no obstante, genera problemas también en términos de calidad de vida, hay momentos importantes en la vida en que te los puede perjudicar, y además que cuando tenemos un problema inmobiliario, Ese problema pasa a ser un hito número uno en nuestra vida. Pasamos de tener cero preocupación a tener preocupaciones. Lo mismo pasa cuando se va un arrendatario. Y y es un problema que, que llega a la prioridad número uno. Absolutamente. Pasa la prioridad arriba en la lista. Sí, claro, porque hay que estar solucionándolo rápido. Si además invertimos con deuda y tenemos que estar todos los meses pagando la cuota hipotecaria, y se nos va el arrendatario, hay que rápidamente estar buscando a otra persona. Y si estabas de vacaciones, bueno, ok, podemos tener alguna empresa, algún broker inmobiliario que nos ayude, pero eso también te merma la rentabilidad. Exactamente. Entonces, para evitar ese, esos problemas, podemos estar utilizando brokers, pero nuestra rentabilidad de la inversión es cada vez más baja. Entonces, yo me he decantado por inversión en dividendos. Que me parece que es mucho más tranquila, los dividendos llegan cuando tienen que llegar. Hoy día fui a una junta de accionistas, precisamente de una empresa que se llama En el Chile, que me imagino sí, que la él, conocen. En él, sí, que sí. Se la conocen. Tiene Enel. una filial en Chile. Sí, sí. Y hoy día, claro, hoy día dijo: bueno, dieron el reparto de dividendos, se anunció cuánto iba a ser: 5 eh, pesos por acción, la acción cuesta 44 pesos, estamos hablando de una rentabilidad por dividendo del 12% aproximadamente. Y no es malo. No es bueno, malo, entonces no lo es muy bueno. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Y el dividendo llega el día que tiene que llegar a la cuenta. El gran contra es que no podemos apalancarnos para hacer este tipo de operaciones, pero en la medida en que vamos de manera permanente invirtiendo en acciones dividenderas, cada vez esta bola de nieve va creciendo más.
0: Eso, eso es muy importante y eso es una de las cosas que yo creo que echa a la gente para atrás y yo mismo que llevo unos cinco años invirtiendo por dividendos, al principio es, bueno, y todavía tiene que acelerarse más, es muy lento. Es Pero lento. Ahí, ahí entra el efecto del interés compuesto, claro. de la reinversión de los dividendos, aportaciones extras. ¿Cómo, sí. cómo, cómo contarías tú, imagínate, nos escuchan alumnos en, en, en tu clase, el, el efecto del interés compuesto para... Porque hay gente que dice, a ver, para llegar, no lo sé, eh, a mil euros al mes, con un 5%, de interés o de retorno que me dé eh, el dividendo, tendría que tener uh, toda esta cantidad. Claro, y, se claro. y, se, y se desmoraliza. Y se desmoraliza. ¿Qué les dirías tú para
1: animarles? Y que, claro. y que el interés compuesto realmente aparezca. Que, que, no, que no se vea de manera estática, sino que se vea de manera dinámica. Aquí me refiero con esto. Cuando estamos invirtiendo en empresas que pagan dividendos, nosotros lo que queremos buscar son varias progresiones. La primera progresión es la progresión aritmética, que básicamente eh, es que nosotros estamos ahorrando todos los meses comprando acciones. Pero después tenemos distintas progresiones que son geométricas. La primera progresión geométrica proviene de la reinversión de los dividendos. O sea, cuando nosotros recibimos dividendos, esos dividendos los sumamos a nuestro ahorro y estamos naturalmente comprando más acciones. En consecuencia, la base de acciones que vamos teniendo es cada vez mayor, La segunda progresión, que es muy importante, incluso más fuerte que la primera, es el aumento de los dividendos que paga la empresa. Porque una cosa es estar comprando y recomprando acciones que pagan un dividendo fijo, pero otra cosa es estar comprando y recomprando acciones que sus dividendos van creciendo a lo largo del tiempo. Y aquí te paro, y aquí te paro. También otra controversia interna a
0: los, a los que metimos por dividendos. Vacas, lecheras o acciones tipo ENEL, que no sé si crecerá mucho el dividendo, que te, que te dan de inicio un porcentaje, una rentabilidad por dividendo muy alta, 10%, aquí por ejemplo en agas red eléctrica, utilities, empresas utilities o empresas que van creciendo el dividendo, típicamente son las americanas, las de Estados Unidos, los aristócratas. ¿Cómo, cómo ves tú que hay que balancear la cartera? Y yo me quedo, ya contesto, me, me autocontesto, pero ahora te cedo la palabra, con lo que con lo que Goyo Hernández, Goyo Gregorio Hernández pone en su libro de psicología para la inversión, que psicológicamente empezar con vacas lecheras, tipo en el Chile, es muy bueno porque vas viendo que realmente te van llegando los dividendos y luego vas complementando con, con empresas como los aristócratas eh, que van incrementando el dividendo, que esa, pro, esa eh, progresión
1: también es, es fundamental. ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo ves tú? Yo concuerdo bastante con Gregorio en ese sentido. Creo que partir uh-huh. con alto dividendo es muy bueno. Ahora, creo también que es muy relevante la etapa en la vida en la cual nosotros estemos. Por ejemplo, hoy día yo estoy personalmente invirtiendo más en vacas lecheras. ¿Por qué? Porque en esta fase de la vida en la que estoy me importa muchísimo el retorno alto por dividendo. Porque lo voy a consumir. Entonces requiero ese dividendo alto. Yo voy al revés que tú, pero bueno, bien, nos complementamos. Claro, y, pero fíjate que en un comienzo siento que es mejor el crecimiento. O sea, yo diría: una persona que está partiendo, compre vacas lechera, Después crecimiento okay. y después tiene que volver a vacas lecheras. Ahora, yo he hecho ciertas simulaciones en Excel donde he comparado uh-huh. dos tipos de, de empresas. vacas lecheras reinvirtiendo los dividendos y los dividendos con baja tasa de crecimiento versus empresas con baja por rentabilidad por dividendo inicial, pero con un crecimiento más grande. Y en el largo plazo, en las simulaciones que he hecho, tenemos más capital cuando estamos invirtiendo más en de empresas que van incrementando de manera más grande los dividendos. ¿ya? Pero por eso creo que al final el mejor mix va a ser mezclar las dos cosas porque también la etapa de la vida es importante.
0: Correcto. Y luego que que las empresas que crecen, que aumentan el dividendo, sean capaces de seguir aumentando.
1: Exactamente. Exactamente. Un Johnson
0: Johnson, un McDonald's, Pepsi, eh, se supone que sí, pero hay otras que tienen más riesgo, que no son tan
1: tan estables. Y ahí vamos a ver un dato técnico. Esto pudiese ser algo quizás más complejo de entender, pero creo que siempre es bueno meter la parte técnica, Muy bien. que es que eso lo podemos ver. ¿ya? Le, la rentabilidad por dividendo, primero hay que entender el dividendo. El dividendo es el reparto de utilidad que tiene la empresa hacia el accionista. Y las empresas tienen ciertas políticas de reparto de dividendo. Hay empresas que pagan un porcentaje alto, hay empresas que pagan un porcentaje más bajo. Entonces, una cosa en la rentabilidad por dividendo es cuánto porcentaje de la utilidad está repartiendo la empresa. Lo ideal en empresas dividenderas, a mi juicio, es que repartan entre el 50 y el 70%. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la empresa se calcula en función de la tasa no de dividendo, sino que la tasa de retención. Entonces, si tenemos una empresa que repartió el 70% de los dividendos, de la utilidad vía dividendo, esa empresa tiene el 30% de la utilidad restante para hacer reinversión en el negocio y hacer crecer el negocio. Entonces, si encontramos una empresa que reparte el 100% de los dividendos, esa empresa no tiene crecimiento. Entonces, pudiese tener mucha rentabilidad inicial por dividendo, pero eso no va a crecer. Entonces, lo ideal es llegar a este, a este mix Y ese es un concepto técnico, porque cuando vemos también empresas como Johnson Johnson, o sea, si viene muy importante el dividendo inicial, también hay que ver cuánto es el porcentaje de esa utilidad que está repartiendo. Y hay empresas norteamericanas, dentro de estos aristócratas o dividend kings, que han ido incrementando los dividendos porque han subido las utilidades, pero hay otras que han mantenido utilidades, pero lo que están haciendo es aumentar el porcentaje de utilidad que están repartiendo. Las mejores son las que están eh, teniendo utilidades cada vez mayores. Esas van a ser las mejores empresas para invertir. Exacto. Al final creces, tienes beneficio y parte de ese
0: beneficio lo mandas, se devuelves a los accionistas. O también haces recompras, pero ahí tienes que tener cuidado cuando las haces, que no esté el precio de la acción súper alto como le pasó a Meta, por ejemplo, que es un caso paradigmático.
1: Claro. Meta estuvo haciendo recompras de acciones a un precio muy alto. La acción. Sí. Y eso el valor del accionista. Y hay parámetros para ver cuando las acciones están altas o no. Y además, ahí siempre viene el cuestionamiento también. Eso se llama conflicto de agencia, que es lo que quieren los accionistas versus lo que quiere el directorio, lo que quieren los gestores. Eso, hay muchas controversias con, con eso.
0: El gestor siempre quiere que la acción suba para arriba. Entonces yo creo que ellos prefieren hacer recompras y que suba la acción a repartir dividendos. O sea, es, es mi opinión. Claro. Otro, claro, punto, o, otro punto interesante eh, eh, en el que también o se si hay que comparar o, o decidir entre rentabilidad o diversificación. Esto es un punto que comentaste hace poco en un vídeo, que Charlie Manger tiene como cinco empresas, ¿no? O seis, tenía mm. muy poquitas, pero tiene muy poquita. una rentabilidad terrible pero tienes que saber cuáles son las buenas, versus diversificación. Yo, en mi caso particular, yo prefiero diversificar, pero sin volverse uno loco. Quiero ir hacia unas 50 empresas, más o menos. La mitad del portfolio, la mitad en Estados Unidos. Yo no sé si desde Chile tenéis bien o tenéis este eh, convenio de doble imposición con Estados Unidos como en España. No, no, no. Eso es una faena.
1: Es 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 fatal, porque el impuesto que nosotros pagamos en Chile por los dividendos de empresas norteamericanas es de un 30%, en origen. O sea, llegan los dividendos y automáticamente hay una retención del 30%. ¿Y ya está? ¿No se puede recuperar de ninguna
0: manera? No. O sea, el 30% fuera. Aquí es 15%, el 15%.
1: Claro. Entonces, desde Chile... No es tan conveniente invertir en empresas dividenderas norteamericanas. Ya desde acá es mucho mejor invertir en empresas que crezcan en Estados Unidos. Okay. Desde España, probablemente yo estaría pensando en, en tener muchas más acciones eh, norteamericanas porque tenemos sí. el 15%, que no sí. es, es caro, pero no es tan caro. 30 es frutal.
0: Sí, sí, sí. sí. No, yo había pensado en unas 50, la, la mitad. Que luego hay distintas maneras de valorar el peso de tu cartera. Si lo que vale, si, si el, el valor bursátil de las acciones, si la cantidad de dividendos que recibes de cada una y vas balanceando. Un 25% tengo pensado en Reino Unido, ahí no hay retención de origen, entiendo que para vosotros tampoco. ¿tampoco? Y otro 25% aquí en España. No. ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu visión? ¿Tener una 50 empresas te parece una locura? ¿Algo correcto? Eh, ¿Tú cómo lo.? si te lo planteas. Sí,
1: me, me, me parece bien, o sea, yo creo que la diversificación <risa> es muy importante porque y es súper controversial el tema. Sí, sí. Si nosotros somos muy buenos inversionistas y sabemos valorizar y tenemos una visión muy clara de los negocios, creo que tener carteras concentradas es mejor. Si cortamos con el departamento de estudio Stanley Manque etcétera, con Warren Buffett, creo que las carteras concentradas pudiesen estar bien. Pero para la inmensa mayoría de los inversionistas que no tenemos necesariamente ese nivel de conocimiento, de mirar estados financieros, entender macroeconomía, ver proyecciones, creo que va a funcionar mucho mejor una cartera diversificada. Ahora, respecto a eso, mi visión personal es que esta diversificación de las carteras es algo que se va haciendo de manera eh, dinámica con el tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo particularmente uso una estrategia DCA, o sea, promediando la compra. El DCA es ir comprando de manera permanente. Entonces, yo hoy día tengo una cartera que no está tan diversificada, uh-huh. pero yo siento que esta es una cartera que con el tiempo se va a ir diversificando. Porque el último año he estado comprando particularmente fondos de renta inmobiliaria y algunas acciones. Entonces, tengo un peso relativo muy grande en cierto sector, pero ese es un sector que ha estado muy castigado acá en Chile, en la bolsa. Entonces, personalmente, no me complica el tener hoy día una mayor ponderación dentro de un sector, si sé que ese sector está barato. ¿Por qué? Porque yo me voy a morir siendo inversionista, entonces, a lo largo de mucho tiempo voy a estar invirtiendo, y naturalmente este es un sector que en algún momento, dado el ciclo económico, va a subir de precio, hay otro que va a bajar, y en ese momento estaré concentrando los ahorros y la inversión a ese sector que está siendo más bajo, y a lo largo del tiempo vamos a ir construyendo el portafolio diversificado a mí no me gusta el concepto de voy a comprar la acción número 50 para incrementar la diversificación pese a que esa acción esté cara prefiero estar comprando de manera barata de, de forma permanente y a lo largo de la vida se va a ir naturalmente diversificando el, el portafolio Distinto sería si es que tenemos, por ejemplo, de repente una herencia que recibimos, ganamos la lotería, eh, vendemos una propiedad y tenemos que diversificar y tenemos mucho capital de golpe, tipo no sé, 200 mil, 500 mil, un millón de euros, 5 millones de euros, da lo mismo. Tenemos mucho capital de golpe, claro, ahí lo ideal sería comprarlo de manera diversificada. Eso Pero es. Pero si, si somos como la inmensa mayoría de los mortales que estamos, los que podemos ahorrar, que no necesariamente la inmensa mayoría de los mortales, pero quienes podemos ahorrar y vamos a estar ahorrando mes a mes, naturalmente esa, ese ahorro que tenemos mensual no lo podemos diversificar en 50 empresas distintas, salvo que estemos comprando un ETF, que no necesariamente es el mejor instrumento. Entonces, desde ese punto de vista, yo me voy a comprar todos los meses la acción o el instrumento que particularmente sienta que está más barato ahí, entendiendo que a lo largo del tiempo se va a diversificar solo el portafolio.
0: Eso. Yo, soy, yo utilizo más o menos también tu táctica. Voy viendo de las empresas que ya tengo en, en, en la cartera. Si hay alguna que está especialmente barata por X motivo y la voy comprando, pero sí que quiero ir evolucionando hacia unas 50. A lo mejor me quedo en claro. 40. Ahora mismo tengo como 32 o por ahí. No. Poco a poco. Y luego también un punto que lo has mencionado tú, que es inversión a largo plazo, yo voy a estar toda mi vida invirtiendo, yo también, sí. con lo cual no hay prisa y si hay una caída muy grande como hubo en el COVID, mejor, rebajas, compro todo, vendo todas las propiedades y compro acciones, que eso va, va a subir de aquí a 10 años seguro. Claro, sí. Yo considero que hay como dos eh, 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 puntos fundamentales a la hora de tener éxito en esta inversión a largo plazo. Uno es la constancia, que lo has dicho tú, barra paciencia, ir invirtiendo todos los meses si puedes o cada dos meses, cada tres, cada uno en función de sus ahorros. Eso es fundamental, ser constante, constante, constante. Es la clave. No desanimarse. Y luego la psicología también. O sea, en, en momentos que haya caídas, tienes que interiorizar porque tú lo lees y dices, claro, si hay caídas no pasa nada, compro más barato, no. Luego hay caídas como en el COVID y hay gente que vendió porque tuvo mucho miedo. O sea, para mí son dos estos dos factores sí. la clave. Constancia, invertir, invertir con los dividendos, con nuevos, no sé, un bonus que te dan en la empresa con cualquier cosa y psicológicamente estar preparado para que esto va a caer. ¿no? Es decir, mi cartera estaba en 100 y ahora está en 80. No, lo importante es que ese 80 luego evolucionará y que los dividendos cada vez vas aumentando el, 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 la cantidad total de dividendos eh, anuales. ¿Cómo, claro. ¿Cómo ves
1: tú esto? ¿Crees que es fundamental también...? Sí, 100%, 100%, okay. cien cien y de hecho yo creo que el factor psicológico uh-huh. es uno de los factores más importantes, porque la clave acá es la constancia, pero la pregunta que surge es cómo somos constantes en el largo plazo, cómo nos mantenemos constantes si el retorno de la inversión, el gran impacto lo vamos a tener en el largo plazo. Y ahí Eso es. Ese, es, ese es otro punto a favor de la estrategia dividendera. Porque los dividendos, cuando tú recibes dividendos, psicológicamente tiene un impacto muy positivo. Estás viendo una zanahoria, estás viendo un premio. Exacto. Porque ahí, ahí viene un cuestionamiento que es, que muchos inversionistas, y es natural que lo planteen, que dicen, los, de, los dividendos no sirven. Porque cuando una empresa reparte dividendos, está sacando capital de la empresa, el precio de la acción está bajando. Entonces, no, no, es, eh, no es bueno que la empresa esté repartiendo dividendos. Pero a nivel psicológico es tremendo porque son pequeños premios que vamos recibiendo y que nos mantienen motivados y muy motivados de cara al estar invirtiendo, reinvirtiendo y el factor psicológico es algo importante a trabajar. Creo que es lo más importante, uno de los factores más importantes en el proceso de inversión. Bueno, para nosotros es importante como inversores, psicológicamente
0: es súper importante, pero para la empresa no siempre no repartir dividendos significa que va a crecer más o que va a hacerlo mejor. Porque puede adqu- meterse en, en, en otros negocios, en otras líneas eh, que, no, que no son acordes a su expertise y acaban por derrochar el dinero. O sea, también eso es importante. Claro. Es, o sea, me, Meta con el, eh, o Facebook con el metaverso, ha invertido una cantidad de dinero brutal
1: y de momento el retorno... Es cero. Sí. Conflict, conflicto de agencia se llama eso. Porque en el fondo, <risa> en muchos casos, la remuneración de los gestores va ligada también al tasa de rentabilidad de la empresa, crecimiento de la empresa. Entonces, naturalmente, el gestor quiere hacer crecer el negocio. Y no necesariamente el accionista va a querer eso, porque el gestor puede tomar no la mejor decisión con el capital. Y han habido muchos casos de empresas que destrozan valor de los accionistas por decidir hacer inversiones que van en beneficio del gestor más que del beneficio del accionista. Pero, así, así de ejemplo.
0: Eh, y en... en También otro punto a favor, a ver cómo ves tú, de recibir dividendos, es que tú recibes dividendos y los vuelves a reinvertir y vuelves, eso te va a generar más dividendos. Si tú tienes otro tipo de inversión por valor, o Google en este caso, donde compras la acción, no lo sé, a 100, y la vas a vender a 200 o Bitcoin o cualquier inversión, en algún momento tienes que vender, que luego vender... Siempre es un momento conflictivo. Dices, Joder, he vendido demasiado pronto o he vendido demasiado tarde, ha bajado. Y luego, con ese dinero que haces, te lo gastas. Tengo que, que, que ese dinero lo deberías devolver a invertir para que te generase más dinero claro. para que no pierda valor adquisitivo. Eso también es algo que te quitas con los dividendos. Compras y a no ser que la empresa vaya algo mal que tú digas, esto no me gusta, te olvidas.
1: Vas recibiendo rentas y, y ya está. Exactamente, exactamente. Nos quitamos una de las, de las dificultades más grandes que hay, que es cuando vender. Muchas Gracias. personas plantean el cuándo compro, qué acción compro, cuándo la compro. Eso es relativamente fácil. Podemos llegar a concluir cuál es una buena empresa. Eh, si hay un buen negocio de largo plazo que tiene alta párrafas de entrada, podemos estimar que ese negocio va a seguir existiendo. Uh-huh. Eh, si ese negocio es bueno en el largo plazo, vamos a seguir cosechando sus beneficios. La pregunta es cuándo se vende. Y eso genera mucha dificultad en general. ¿Cuándo, ven, ¿Cuándo vender? ¿Cuándo vendemos Google? ¿Cuándo vendemos Microsoft? Lo mismo pasa con algunos terrenos, por ejemplo. ¿Cuándo vendemos un terreno que se va valorizando con el tiempo, pero que no genera renta? Supongamos el siguiente ejemplo. Tenemos un, un activo X que se valoriza 20% al año. Todos los años se valoriza 20%. ¿Cuándo lo vamos a vender? Si vale un millón de euros, ¿lo vamos a vender al millón de euros? Porque sabemos que el año siguiente vale un millón doscientos. Ya, llega el año siguiente, vale un millón doscientos. ¿Lo vendemos en un millón doscientos? Sabemos que el año siguiente vale un millón cuatrocientos cuarenta. Y así sucesivamente. Entonces la decisión de venta es se muy puede difícil. empezar. Es muy y, y en ese caso que tenemos la rentabilidad asegurada. Entonces, ¿cómo vivimos en el intertanto? Fíjate que profesión, yo soy ingeniero agrónomo, ¿sabes? No, vemos toda la parte agrícola, producción de alimentos, y conozco muchos agricultores que tienen muchos problemas de caja de dinero porque no tienen flujo uh-huh. de caja, pero tienen terrenos que están avaluados en cifras en varios millones de euros y no tienen liquidez porque tienen un activo que se ha ido apreciando con el tiempo, pero que no les genera flujo de caja. Entonces, El flujo de caja es muy importante. Eso me recuerda a Captur.
0: No sé si conoces a Captur en las redes sociales, pero tiene un patrimonio... 2 no dos, dos millones de dólares y decir No, no tengo para comprarme
1: ahora un café, no tengo, no tengo cash. Exactamente. Es que eso pasa, eso pasa. Y además hay otro punto: acá estamos hablando de que es clave la reinversión, pero si eso por ABC es. motivo en algún momento necesitas usar por alguna coyuntura puntual los dividendos, lo puedes usar sin liquidar una posición. Exacto, eso es súper importante. Es súper importante, súper importante.
0: Y es que eh, eso cambia todo, para desde mi punto de claro. vista. Pero, pero bueno, a ver, con toda la experiencia, con ingeniero agrónomo, yo soy ingeniero uh-huh. de Teleco y, y los dos, mira, hemos confluido aquí un poquito sí. en, en la inversión. Es que, pero pero hay, todavía hay muy poca gente que, que, que se interesa por la inversión y aquí en España todavía se ve a invertir casi como jugarte el dinero en el casino. Uh-huh. Por, pero porque hay distintos tipos de inversión y, y claro... Si haces trading o haces apuestas sin saber un poquito lo que compras, se puede considerar así. Claro. También la inversión por dividendos y tomando una pregunta que se me había quedado en el tintero, gente como yo, con hijos, con, con mucha carga de trabajo, que no tenemos mucho tiempo para analizar empresas, tú en cambio sí, porque eres un crack, Álvaro, pero los demás un poquito menos, pero ahora mismo sí que hay información en internet, te puedes leer reports mm. de empresas, eh, con los estados financieros, etcétera, más o menos, y eso ya te lleva a decir, bueno, comprando esta, 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 esta y esta otra empresa, me diversifico y me puede salir mejor o peor, pero lo normal es que te vaya bien en los dividendos. Hay otras inversiones claro. que no. Entonces, es otro de los puntos a favor, digamos, que tiene esta estrategia.
1: A ver, una persona que tiene poco tiempo,
0: en general, yo le sugeriría yo, que... Yo, pero... Yo le sugir- he tenido trabajo por detrás ya, ¿sí? claro, de claro. lectura de libros, etcétera
1: pero, pero sí, luego para analizar empresas, es que no, es que es imposible claro, cuesta, cuesta, cuesta mucho, sí. entonces claro, podemos llegar a saber qué empresas son buenas y podemos estar comprando eso porque quizás no tenemos tiempo para analizar estados financieros, yo creo que siempre es bueno aprender a analizar los estados financieros porque nos va a dar una visión más clara del negocio, eso pero es. Hay una, hay una curva de aprendizaje que para mí es natural que es que en un comienzo lo más probable es que no sepamos mucho de acciones. Entonces yo a esa persona que no tiene tiempo y no sabe mucho de acciones, le recomendaría empezar a comprar de a poquitito o comprar fondos indexados que repartan dividendos. No es el tiene cierto cuestionamiento el fondo indexado. Absolutamente, que
0: compras cuando está más caro y de lo que más,
1: claro. que traer, pero por lo menos ya vas empezando y te vas formando y vas aprendiendo. Exactamente, entonces es. empezar a comprar fondo indexado, a mí me gustan los que reparten dividendos uh-huh. eh, y en paralelo dado que esa va a ser igual una buena inversión, en paralelo ir formándose de a poquitito eso es. Creo que es muy importante para ser exitoso en esto que te guste también si solamente lo estamos haciendo, haciendo por el retorno económico, que es perfectamente válido, muy respetable, eh, creo que esa persona no va a destinar tiempo a intentar aprender. Es decir, no no quiero aprender porque que fome aprender. Entonces a esa persona yo le sugeriría fondo indexado, dividenderos, que vayan reinvirtiendo los dividendos. Ahora, al que le gusta aprender, que naturalmente hay mucha literatura dentro de los cuales están los libros de Gregorio, y hay muchas cosas que están... Eh, y y está, está tu canal y yo se lo recomiendo a todos
0: los que nos estén viendo, escuchando, el canal de Álvaro es fantástico y Álvaro bueno. es un auténtico crack.
1: No, muchas gracias. Esto. Bueno, hay, 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 un can- hay un, una serie de videos que es un curso de, de bolsa y para quienes les le pueda interesar aprender un poquito más, por ahí hay cierto, cierto contenido, pero hay muchos recursos para ir aprendiendo de manera barata. Libros, canales, pero vayan aprendiendo de manera barata y en la medida en que van incrementando el conocimiento, pueden ir haciendo la transición a tener cada vez más acciones de manera individual. Yo les recomendaría eso y no estresarse tanto a la persona que no le gusta y no tiene tiempo, pero que entiende que es muy beneficioso hacerlo. Exacto, y hay que que obligarse
0: a aprender por lo menos lo básico. Lo fundamental porque es que, eh, como dice Gregorio Hernández, que para muchos de nosotros aquí ha sido como una iluminación, es que te cambia la vida y no cuando llegues al final de la independencia financiera, sino que desde el principio ya te va complementando eh, todo tu ingreso y te vas sintiendo de otra manera. Realmente es un descubrimiento lo de los dividendos. Es que
1: cuando te llega un euro de dividendo, ya cambia tu forma de ver el mundo. Porque dices, o un, peso chileno, o un, o un peso, chileno. peso chileno. Cuando te llega el primer ingreso pasivo, dices, claro, estoy recibiendo un ingreso que no trabajé por este ingreso. Exacto. Y que en el fondo, si es que incremento el número de acciones, voy a estar recibiendo cada vez más. Y es una visión distinta del mundo eh, que nos cambia muchísimo que nos cambia muchísimo. Es una muy buena zanahoria por eso los dividendos para mí son fantásticos. Tienen muchos aspectos positivos a nivel mental y a nivel también de eh, estrategia propiamente tal. Absolutamente. Te, eh, un par de preguntas
0: que te van a sorprender, Álvaro. Vamos para allá. Buenísimo. Sí, sí, sí. Esto no, no es muy típico. Aparte de los libros, que te la voy a dejar para el final, ¿qué opinas tú de la, estoic- de la filosofía estoica del estoicismo? ¿Vale? O, me gusta pero no para la inversión que sí, por supuesto pero mm. no, también para la vida es decir, oye lo que depende de mí voy a poner foco lo voy a solventar mm. o voy a dedicarme a esto y lo que no pues trato de, de abstraerme
1: me encanta ya me está. encanta sí, no, no me hay encanta. más preguntas, señor no, es, que, es que me gusta mucho creo que es una forma sí, sí. muy sana de, de visualizar la vida ¿cuántas veces nosotros no nos empezamos a sobrepreocupar por cosas que tenemos cero nivel de control? Correcto. Y darle vueltas y dormir más por la noche. Entonces, los principios del estoicismo creo que son, para la inversión son tremendamente importantes y para la vida también. Y el budismo Zen, el originario de Japón, mm. tiene una línea bien importante, bien similar a lo que es el estoicismo también. Entonces, son formas de mirar la vida que creo que nos ayudan mucho. se invitaría a todas las personas también que... Le, que se interioricen en los principios de la vida estoica, que le dan a Marco Aurelio, eh, y en fin, hay va- varios eh, autores que son tremendamente famosos, importantes y que tienen una, una visión de vida muy buena. Hay hartos resúmenes hoy día también respecto a esto. Sí, hay muchos
0: libros y, y por internet hoy en día puedes encontrarle todo, pero es sí. una filosofía fantástica. Luego también, como los dividendos y la psicología, es fácil de entender pero tienes que practicar para llevarlo a cabo, que eso es un poquito lo lo más complicado. Otra pregunta no tan relacionada con la inversión. ¿Eres feliz con mayúsculas? ¿Feliz? ¿Y cómo definirías tú la felicidad? Porque, ojo, que hay mucha gente que que dice, yo para ser feliz necesito ser eh, financieramente independiente, no trabajar, no hacer nada. Pero eso no es la felicidad, porque llegas a ese momento y te aburres, no tienes nada que hacer... Y el vídeo que pusiste, que también os recomiendo a todo el mundo, que que veáis el canal de Álvaro, de las últimas palabras de Steve Jobs, cuando estaba a punto de fallecer, es decir, al final todo lo material no sirve de nada, lo importante es el cariño de las personas que tienes alrededor, eso te destapa un poco la esencia De, de la felicidad. Pero ¿qué es para ti ser feliz,
1: Álvaro? Bueno, yo sí soy feliz, me siento tremendamente feliz, más aún en esta parte de la vida que estoy realmente haciendo muchas cosas que me gustan. ¿vale? Uh-huh. Eh, para mí la felicidad, primero, hay una línea que es central, que es tener salud. O sea, creo que si no tenemos salud, la felicidad no, no es plena en ese sentido. En segundo lugar, tener una vida social y hay un grupo de personas con las cuales poder rodearse, com- acompañarse, compartir reírse, hay distintos niveles de amistad pero, pero tener una vida social enriquecedora en ese, en ese punto creo que es clave para la felicidad si bien a mí me gusta mucho pasar tiempo solo creo que es fundamental la vida social eh, y tener la capacidad económica para solventar algunas cosas que queremos hacer, yo soy de hobbies muy baratos en general para mí, irme a tomar una cerveza con un amigo a un bar una tarde, que puede ser muy barato, o acá en la casa, y compartir un rato muy agradable es uno de los momentos más enriquecedores que tengo. Tomarme el café en la mañana con mi señora, que eso es algo que hemos estado haciendo mucho más que sentarnos y dos horas, dos, tres horas tomando un café, conversando, eso es maravilloso y son lujos que no necesariamente todas las personas podemos tener en términos de tiempo. Para mí el tiempo muy, es muy importante. Hasta hace no mucho trabajaba sí. mucho, también me sentía feliz, pero era un nivel de felicidad distinto. Hoy día estoy experimentando una cosa, una cosa nueva. Pero,
0: que era, ¿Y, que y por más qué más.
1: trabajas menos
0: ahora, Álvaro? Porque tenías varios trabajos y la universidad sí. en paralelo y un sí. negocio, ahora ya has bajado el trabajo de lo que sí. es el trabajo por cuenta ajena vamos a claro, decirlo. Claro,
1: porque, porque este concepto para mí, como yo lo visualizaba de libertad financiera era, necesitamos tener una, una capacidad de ahorro para poder hacer inversiones y mientras mayor sea el capital que estemos invirtiendo más rápido vamos a acelerar o antes vamos a llegar a este proceso yo lo entendí sí. así y eso implicó que tomase mucho tiempo mucha carga laboral Cosa que no necesariamente es sano. Creo que tiene puntos que son bien estresantes. Lo bueno que
0: empezaste muy de joven, que sí, no claro. todo el mundo empezó tan pronto como tú, es ahí tuviste un punto a favor.
1: 38 años, eres es un chaval. Sí, sí gracias. gracias. Sí. Yo creo que este proceso, una persona se puede demorar 15, 18, 20 años, por ahí. Yo cometí un montón de errores de inversión. Creo que si no hubiese cometido esos errores de inversión, probablemente en 15 años pudiese haber tenido libertad financiera, o 12 años. Pero yo sin mucho tiempo trabajé harto. Entonces, no sé si lo recomiendo tanto, porque hay experiencias de vida que me hubiese gustado tener y que no las tuve, que las decidí, decidí posponer. Eh, pero hoy día puedo ver el fruto que tiene haber hecho ese sacrificio antes. ¿vale? Pero sí, soy feliz. Es particularmente en este momento de mi vida cuando me siento más feliz porque tengo tiempo porque estoy haciendo permanentemente cosas que me gustan hoy día trabajo mucho también, pero trabajo mucho más en cosas que me gustan eso es. me rodeo y la universidad
0: la y este es ¿Y el, el, último curso, ya la y ya... el
1: último curso ya en la universidad el último curso, en los procesos de Uf. relativamente salida, de vale. entregando algunas cosas, terminando con algunos tesistas, no tomé tesistas nuevos entonces hay un proceso natural sí, de menos sí, sí. carga laboral por ahí, entonces por eso puedo tener un poco más de tiempo y el emprendimiento que tengo nace desde mi giga personal, que es este concepto que hablábamos al principio. Entonces, si estoy todo el día haciendo cosas que me gustan, como puede ser conversando acá contigo, haciendo talleres, conversando de inversiones con algún amigo que me junto a tomar un café. Hoy día en la mañana fui a una junta de accionistas de una empresa, de NEL. O sea, sí, sí. Visu- hago muchas cosas que en el día a día me gustan mucho. Tengo más tiempo para los hobbies, o sea, no... Creo que no puedo tener una mejor vida en este momento. Fantástico, fantástico. Pero la clave es el Iquigay. La
0: clave es encontrar el IKIGAI. Eso es, y no es sencillo. Como dice no. Josan que también, que es otra de las personas que yo tengo como referencia, él ya es independiente financieramente hace mucho. Él tiene un seguro médico, dice hay una cosa que hay que pagar sí o sí, el seguro sí. médico, eso sí. es fundamental. Y viajar o dedicarte a hobbies a lo que te gusta.
1: Y ya está. Exactamente. Sí, Esa exactamente. es la clave.
0: Sí, bueno, eh, 50 y muchos minutos ya, Eh, vamos al tiempo, a la pregunta de los libros, que gracias a ti y a Víctor, en mi formación he leído muchos libros, Eh, me he visto 2000 vídeos en YouTube, pero yo tengo dos libros que gracias a Víctor y a ti, eh, pues me he comprado hace nada, el inversor inteligente, que lo tenía ahí apuntado y no me lo compraba, y otro de Get Rich with Dividends, que este no lo conocía de Mark Lichtenfeld, de Mark Lichtenfeld. a ver sí. qué tal sí, eh, libros recomiendas lindo. tú también? aparte estos dos, ¿alguno más? o.
1: Libros españoles el de José, bueno, que, sí, bueno que es uno de mis libros favoritos es inspiracional Absoluto, absolutamente, absolutamente y a, además que lo escribe de una manera muy cercana que sí. para quien no conozca ese libro se llama Cómo vivir de las rentas donde Josan explica básicamente su camino hacia la libertad financiera. Josan trabajaba en un banco, estuvo ahorrando, invirti- invirtiendo en acciones dividenderas y logró la libertad financiera en algún mom- momento. Y básicamente cuenta esa secuencia, entonces inspira mucho porque es, oye, esto efectivamente se, se puede. Los libros de Gregorio Hernández también en España son brutales, son brutales. Creo que es muy bueno, Gregorio lo explica de una manera muy sencilla y muy académico para explicar entonces creo que es un libro muy bueno. También para partir hay otro libro que personalmente me gusta mucho que se llama Buffettology, que es un libro que escribió eh, un financiero junto con la nuera de Warren Buffett, donde explicaban Vaya. la filosofía de inversión de Warren Buffett. Está escrito de una manera muy sencilla, entonces creo que es una forma muy fácil de aprender, donde básicamente explican dos cosas: análisis cualitativo y cuantitativo. El análisis cualitativo es qué cosas mirar de una empresa, y hacían la clasificación de empresas commodities con empresas excelentes. Las empresas commodities son empresas del montón y las empresas excelentes son empresas las que valía la pena invertir bajo los criterios de Warren Buffett que te explican en el libro cuáles son. Y dentro de esas empresas excelentes también las dividía en dos categorías. Empresas puentes de peaje y empresas monopolios del consumidor. Los monopolios del consumidor son empresas que no son monopólicas porque el Estado le haya dado una posición monopólica como pudiese ser un monopolio natural como una eléctrica, por ejemplo, sino que son empresas que son tan buenos los productos que naturalmente los usuarios se decantan por el consumo de esos productos. Y ponen como ejemplo Apple, Coca-Cola, que no son monopolios, pero tienen participación de mercado muy alta. Y las empresas puentes de peaje son las empresas que que las personas que las usan naturalmente en la medida de que están usando esos servicios van pagando una pequeña Un pequeño tax, una pequeña comisión por uso. Entonces, pone, el ejemplo, de los bancos. Los bancos son excelentes puentes de peaje, porque te cobran comisión por todo, básicamente. Warren Buffett invierte en empresas como Mastercard. No, él es inversionista, no de Mastercard, pero de una de American Express, pero tarjetas de crédito. Entonces, ahí podemos encontrar empresas como Visa, Mastercard, que cada vez que nosotros estamos usando una tarjeta, hay un pago asociado que va a la empresa. Eso es un puente de peaje. Entonces, en el libro se explica en una primera parte muy bien cuáles son los criterios para definir qué empresas son monopolios del consumidor, qué empresas son puentes de peaje y cuáles son del resto que ojalá no meterse. Y después viene una parte cuantitativa que explica eh, algunos indicadores financieros que son relativamente básicos pero importantes y te enseña cierta matemática para analizar acciones. Entonces, creo que es un libro muy bueno para empezar para empezar ya la inversión propiamente tal en acciones. Entonces yo sugeriría en términos de orden, leer el de hosan con los de Gregorio, después Fafetology y después pasarnos a libros que pudiesen ser más densos como El inversor inteligente o Get Rich with Dividends y hay otros más. Hay, hay unos libros que son densísimos como, no sé si te suena Philip Fisher. Me suena, me suena. Es un inversionista que tiene un libro se llama Acciones Ordinarias, Beneficios Extraordinarios, uh-huh. que es densísimo el libro. Eh, no tiene tanta matemática, sino que es solo análisis cualitativo de las empresas, eh, pero es denso de leer, es denso. Ese libro hay que leerlo al final. ¿vale? A Yo mí recomiendo... un libro,
0: sí, sí. hay un libro que me gustó, pero para vosotros en Chile no aplica mucho, pero es Los Dividendos No Mienten, o Todavía No Mienten, de Geraldine Weiss, que es, es una no, mezcla de, de inversión por valor, pero para recibir dividendos. Claro. Porque las empresas van normalmente van creciendo, van teniendo más mm. beneficios, pero tienen momentos altos y bajos en el precio. La cotización bursátil claro. ya te claro. dice de compra cuando estén bajos, que tienes mayor retorno por dividendo y vende cuando estén altos. Es un poco una mezcla de valor y, y por claro. dividendo.
1: La dama Muy del dividendo, Geraldine. La dama
0: del dividendo, sí, 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 pues, sí, falleció, sí. falleció hace poco, pero sí, sí. sí
1: la dama del dividendo. Muy buen libro ese, Álvaro. Sí. Yo no, no lo he leído, he leído resúmenes de ese, de ese libro, pero conozco uh-huh. perfectamente bien a, a la, al personaje Geraldine Weiss Que se hizo pasar
0: por hombre cuando empezó hace mucho tiempo, porque entonces sí. si no la, no la tenían en cuenta. Tirmaba conozco la historia. Bajo un seudónimo. Tremendo. Poco más, eh, Álvaro, no lo sé, ya una hora los dos juntos, agradecerte de nuevo, eres el primer protagonista de, de mi canal, muchísimas gracias, de verdad, aquí me tienes en Madrid para lo que necesites y nada, te dejo el último minuto, los últimos minutos de comentar lo que quieras para los espectadores o los que nos escuchan.
1: No, Bueno, invitarlos. O sea, primero, Carlos, darte las gracias por, por invitarme. A mí me gusta mucho esto de, de conversar de estos temas. O sea, podríamos estar tres horas hablando. Eh, invitarte también para que hagamos directos también en el futuro. Te voy a uh-huh. dar el contacto de Víctor para que puedas tener a otra persona ahí para conversar más de estos temas de, de inversión que en la medida en que... Y de, es un pensamiento bien personal. Pero uh-huh. yo creo y tengo la visión... Que si hubiésemos muchos más inversionistas, tendríamos sociedades mucho mejores, mucho más igualitarias, incluso en ese ese sentido, si más personas estuviésemos invirtiendo. Absolutamente. Sí. Invitar a las personas, en el fondo también, a que se hagan cargo de su propia pensión. El objetivo de invertir, para mí, por lo menos, tiene como base el que en algún punto de nuestra vida vamos a querer dejar de trabajar y cómo nos vamos a financiar ahí que es donde es muy importante la generación de ingresos pasivos a través de dividendos, renta inmobiliaria, etcétera Pero los dividendos creo que son mejores. Fantástico. Eso.
0: Se me quedan o me surgen preguntas, pero ya las iremos contestando. ¿Quieres que te lance alguna? Sí,
1: por supuesto. Mira, <risa> la persona que lleva una hora escuchando, probablemente no... O Digan, sea, se,
0: neces, quiero
1: un poquito más, es que, que se me hace que corto el programa. Es que el que se aburrió se fue antes, no se fue a la hora. Se fue antes. Vale, la última pregunta, bonus,
0: porque aquí son las 8 y 10 de la noche. Lo que dices de, de tener nuestra propia pensión. No sé en Chile cómo funcionan las pensiones, pero, pero aquí realmente el dinero que han ido dando todos los trabajadores al Estado para que luego le garantice la pensión, no lo han invertido. No. Y luego, fruto de esas inversiones o se lo, vuelven, se lo devuelven a la persona, al trabajador, para que tenga rentas. Se lo han gastado en otras cosas. Entonces, ahora, y Gregorio lo, lo dice muy bien, y es un, un poquito polémico el, el tema, pero es así, a, a los jubilados, y en España son casi 10 o somos casi 10 millones ya, el Estado les da un subsidio, pero no les da una pensión. O sea, no, no es que el dinero... Que, que, que aportamos todos los meses, lo pongan a trabajar, sino que lo utilizan para cualquier otra cosa. Eso hay que irlo revirtiendo, no sé cómo será en Chile, pero si se hiciese bien sería fantástico. Sí. Y, y el Estado, si hubiese gente como tú, <ríe> ya te pongo ahí, alguien que con, con un poquito de criterio para invertir ese dinero, las pensiones estarían pagadas. O sea, no, sería sí. bien sencillo.
1: Yo tengo una visión bien crítica respecto del rol del Estado y particularmente de ciertos sectores políticos. Bien, bien crítica respecto a eso. Acá en Chile tenemos un sistema de capitalización individual que en el fondo es que las personas vayan capitalizando el ahorro y ese ahorro se va invirtiendo. Tiene otros problemas, que es que se pasa mucho y depende mucho del ahorro de la persona. Entonces uh-huh. en Chile, donde tenemos un mercado del trabajo informal en muchos casos, esa persona naturalmente no estuvo ahorrando y eso genera que la persona no tenga pensión en el futuro. O Entonces, sea, hay otro tipo de problemas también. Pero el sistema español, que acá en Chile incluso se hablaba de que, oye, mira las pensiones en España como son. Hay ciertos sectores políticos que en Chile estaba planteando una reforma de pensiones, mirando la española. Y yo no podía creerlo como estaban planteando esas cosas. Que básicamente sí era un sistema de reparto. Lo que planteaban era ir a un sistema de repa- reparto a lo español, pero mejorarlo para que no se genere el oficio uh-huh. El Estado se la va a gastar. O sea, en algún momento va a llegar algún gobierno irresponsable y puede hacer ciertas cosas que le pueden empezar, como se dice en Chile, a pegar el manotazo a los fondos de pensiones. Pasó en Argentina. En Chile estamos muy lejos de ser Argentina, muy lejos de eso. Pero en Argentina pasó. En Argentina se robaron los fondos de pensiones. Sí, sí, sí. sí. Se lo lo apropió el Estado. Entonces, eso, eso es grave. Y en la medida en que haya una cultura a nivel social de que ciertas tendencias políticas predominen eh, y que son amigos de los ajenos en muchos casos bueno, siempre va a estar en riesgo el tema de las pensiones Entonces, yo prefiero hacerme cargo yo de mi pensión y no esperar la caridad del político de turno Exacto. y creo que es un tema cultural educacional y la última, ¿qué pasa con el litio y Gabriel Boric allá? que es algo escuchado sí Sí, bueno, Chile tiene una industria de litio bien grande. Sí, sí, Bien, bien grande. eh, Donde hay una empresa que es privada que le arrienda al Estado chileno el el lugar donde se donde se esta empresa trabaja el litio. ¿Y es norteamericana? Puede ser la empresa o. No, es chilena. Ah, ok, okay. Es chilena. Y esta empresa le paga un arriendo alto al Estado, porque en el fondo el, sí, el arriendo sí. es un variable, es un variable del precio de venta al litio, entonces porcentual. Uh-huh. Y hace unos días atrás el presidente de Chile anunció la nueva política nacional del litio, que es en el fondo no nacionalizar propiamente tal, pero entrar en la propiedad de la explotación del litio entonces la figura que querían plantear o que se está planteando y todo está en proyecto de ley hay que conversarlo okay. a nivel, sí, sí, a nivel sí. de los políticos no es algo que esté resuelto pero la propuesta inicial es Codelco que es la principal empresa estatal chilena productora de cobre junto con Sokimits, que es esta empresa privada que hoy día explota el cobre estas dos empresas van a ser accionistas de una nueva empresa que se va a crear que va a explotar el cobre pero la condición es que sea Codelco, o sea, la empresa estatal, el controlador de esta empresa eh, chiquitita. Y el Estado en general no es el mejor de los gestores que existe. No. Por diversas razones. Por experiencia, razón. no. Uh-huh. En, ni, en ni una parte el mejor de los gestores. No es algo que en Chile el Estado funcione mal. No, no. En muchas partes el Estado es un mal, es un mal gestor. Entonces, eso es lo que se estaba planteando. Y el ingreso de Sokimich, el 80% es litio. Entonces, ah ahí hay un tema importante, se estaba viendo qué iba a pasar con eso, porque además de eso, el contrato de arriendo de Soquimitz con el Estado chileno expira el año 2030. Entonces, había cierta incertidumbre de qué iba a pasar después del 2030, hay algunos analistas que hoy día están, por lo menos, viendo el vaso lleno, la parte llena del vaso, que decir, bueno, por lo menos ya sabemos que va a haber una negociación entre Codelco y Soquimitz y están en esa parte, pero todo está aún a nivel de conversaciones se tiene que aprobar este proyecto de ley, puede que no pase nada. Hace un tiempo atrás se hizo una reforma, de, una reforma tributaria en Chile que no se aprobó porque tenía ciertos... Eh, yo la encontraba que era muy eh, ácida esa reforma tributaria con el inversionista propiamente tal. ¿ya? Y no salió, no sé cuáles son las razones por las cuales no se aprobó en, en los políticos, pero no se aprobó. Uh-huh. Y aquí pudiese pasar algo similar. Entonces, hay que esperar, ver qué pasa con el tiempo y... Seguir invirtiendo y seguir preocupándonos personalmente de generar nuestras propias pensiones al final. Efectivamente. Y
0: prometido, la última ya. Tres, cuatro empresas de Chile que nos recomiendes. Que yo te voy a decir, una va a ser Coca-Cola, otra Enel, Banco ¿Ya? de Chile
1: y no sé cuál más. Ya, a mí me gusta... Con... O si sea, Sí, esas son, esas son que tengo yo. Me gusta Simsa, que es una empresa... Eh, que t- trabaja los mercados financieros y es una integración entre las bolsas de Chile, Perú y Colombia. Entonces, es el equivalente en España al Bolsa y Mercados BME. Sí, que lo compró
0: eh, otra más grande de Suiza, pero esa era una maravilla para los dividendos. Sí, sí, claro, sí.
1: acá se está integrando, entonces tiene el mismo funcionamiento. Eh, esa me gusta, me gusta harto. También, Son empresas que están bien cuestionadas, pero que pudiesen ser atractivas para un inversionista más riesgoso, que son las AFP, acciones de algunas AFP, particularmente AFP Habitat, es una acción que me gusta. Las AFP son las administradoras de fondos de pensión, que son empresas privadas que se dedican a la gestión de estos fondos y que tienen índices de rentabilidad bastante altos hacia los accionistas. Son empresas que han estado bastante castigadas en el mercado precisamente por esta reforma, de pensiones que se estaba planteando de ir hacia un sistema de reparto donde pudiesen desaparecer o perder un rol protagonista que hoy día tienen las Fb, Pero son empresas que siguen generando flujos de caja muy importantes y que eso no va a variar hasta que se haga el cambio que no sabemos cuál va a ser. Esas son dos empresas que te quería agregar y un tercer activo que a mí me gusta mucho son los fondos de renta inmobiliaria. Los REITs. los rates, claro. Acá se conocen como fondos de renta inmobiliaria, se llama CFI, uh-huh. se le llama llama cuotas fondos de inversión, pero básicamente lo mismo en términos opera- operativos que un rate, que hay varios rates acá que tienen rentabilidades por dividendo en torno al 10%, 10, 12%, 8%, por ahí, está en ese rango. Depende del precio de compra, naturalmente. Que hay es uno como que invertir llama,
0: en propiedades, pero muy diversificado y de poco exactamente. a poco, hablar eh, cost average.
1: Desde, sí. es, 40 euros podemos estar comprando eso. ¿Ya? Entonces una muy buena una muy buena forma de entrar al mercado inmobiliario eh, recibiendo flujo al tiro. Y hay varios. A ver, hay uno que se llama Cefin Rentas, hay otro que se llama CFI BTGRCA, que es renta comercial que lo administra BTG, que es un gran administrador de fondos de acá. Y hay otro que se llama CFI VtG que es renta residencial que invierte en propiedades en Chile, Perú. Colombia, que también lo administra BTG, que es como les decía, un tremendo gestor acá en Chile Voy a... Con esto ya
0: no, 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 esta es ah, la ya. última digo, te, voy a, te voy a comentar Digo, aunque tienen nombres de robots de Star Wars de, <risa> No, y fondos... peor,
1: de vacuna en desarrollo una cosa así
0: <risa> La verdad que verdad. Eh, Álvaro, muchísimas gracias por, por esta entrevista por ser el primero eh, que, va, que va a participar aquí en mi programa y estamos en contacto
1: para futuras colaboraciones. Lo que feliz, necesites, encantado. Crack. Yo feliz de hablar de estos temas, lo que quieras. Fuerte sí, abrazo
0: sí. desde Madrid,
1: Álvaro. Cuídate. Un abrazo, ahí. que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao.